0: Привет! С вами подкаст 180 и в студии Аня Ковалева и Костя Колосков.
1: Мы рассказываем истории людей, которые не боятся менять свою жизнь. Эти истории вдохновляют нас, и я надеюсь, они будут интересны вам.
0: Мы активно врываемся в лето. И уже в эти выходные, 8-9 июня, мы посетим пару мероприятий. Это SQR Weekend в Москве, а также выставка Faces and Laces. И вот на второе мероприятие Faces and Laces мы разыгрываем два билета. Что нужно сделать? Все очень просто. Рассказывайте своим друзьям о нашем подкасте, выложив сторис в Instagram, тегайте Аню по нику Аня Ковалева», а также предлагайте нам следующего гостя. Все подробности о выставке Faces and Laces можно найти по ссылке в описании. Но еще интереснее и шире об этом событии расскажет наш сегодняшний гость. Прежде чем передать слово Ане, хочу сказать одно — Сегодняшний выпуск — это квинтэссенция того, что произошло в уличной культуре за последние лет 20 от человека, который активно в этом принимал участие. Надеюсь, вам будет интересно. А теперь слово Ане.
1: Я как бы начну с того, что сегодня у нас в гостях Дима Оскис, один из основателей, куратор и идеолог выставки уличного искусства «Faces and Laces».
2: Всем привет. Да, Дим, привет.
1: Дим, расскажи нам, как вообще зародился у тебя интерес к уличной культуре?
2: Все, что я делаю, да, и о чем я сейчас живу, интересуюсь, это и есть уличная культура, по сути. Вот. Но так получилось, что мои родители очень были погружены в музыкальную культуру, очень любили британскую музыку.
1: Это связано с профессиональной деятельностью нет, или нет, это просто нет, интерес? Хобби, хобби. хобби угу.
2: интерес. То есть очень активно интересовались вообще тем, что происходит в музыкальной культуре за рубежом вот, в своей юности, а это конец 70-х, начало 80-х. Вот.
1: Ну Самый рассвет такой.
2: Да, ну, соответственно, информации было мало, да, соответственно, они старались где-то эту информацию черпать, да, где-то искать, вот, и, собственно, отец у меня коллекционировал виниловые пластинки, музыку, и так после что я к этому очень тоже приобщился, то есть в достаточно каком-то юном возрасте я достаточно хорошо уже разбирался в разных жанрах, поджанрах и направлениях и тому подобное. Мои дальние родственники, да, они в тот момент жили и работали в США, Вот периодически прислали тоже какие-то журналы, то есть периодически, думаю, была какая-то литература. Плюс еще журнал «Ровесника», это только был советский журнал, Я который... Я тоже читал. Я помню то, что увидел вагон Нью-Йоркского метро, напечатанный в журнале «Ровесник», и этот вагон метро был опорным художником «Футура». «Футура» — это пионер абстракционизма в граффити, в граффити ну, первый, кто отошел от буквы и стал работать с абстракцией. Граффити, если, если говорить по-честному, это только буквы, это не иллюстрация даже.
0: А, то есть, когда кто-то нарисован на стене, это уже не граффити считается? Это уже, это уже, это уже стрит-арт, типа, будет.
2: Э, ну, это можно по-разному. Да, сейчас можно называть, да, уличным искусством, там, в разных, там, не знаю, можно называть, как, на самом деле, называть как, как считаете нужно да, но э, граффити это в первую очередь работа с буквами, да, работа с именем своим. Граффити – супер эгоистичная э, культура, uh -huh. да, где самое главное – это имя художника, который постоянно это имя продвигает и э, максимально его дублирует в разных возможных там вариациях и форматах. Вот. И, собственно, вот эта его известная работа на вагоне Нью-Йоркской подземки, она стала так, таким поворотным моментом вообще в, в развитии граффити, да, потому что э, появился новый язык, появилась абстракция. Вот. И э, так получилось, что вот этот вагон, он идет сквозь всю, сквозь всю мою жизнь. Uh -huh. То есть он, я вот увидела в журнале, он зацепился, я тогда еще ребенку не понял вообще, что, что это такое. У меня были какие-то ассоциации с, с периодом казах 60 60-х, наверное, это вьетнамская война, хиппи. очень было много вот визуальных образов на эту тему. Вот. И потом где-то, наверное, мою первую поездку, это где-то был, наверное, год 94 э, за рубеж я увидел то, что был на вагоне, да, как, как, да я его живу, да, я увидел э, граффити, я понял то, что, сразу же понял то, что это мое. И ощущение, э, ощущение городское, да, урбанистическое, это абсолютно мое. Это вот. в Нью-Йорке? Нет, это не было Нью-Йорке, это было Будапештино, вот, а потом Будапеш, Париж, еще несколько европейских городов. Но тогда графики на меня привезло именно то впечатление, которое должно было произвести. Да, это очень большое количество информации, вот, которую люди используют для чего-то. Я вот хотел вот уже с момента там со своих юных вот этих лет, да, там, лет 12 13 поподробнее узнать, что это такое. Через, опять же, через журналы, через потом журнал Птюч, в том числе, вот. И в этих журналах, в том числе, тоже были статьи про уличную культуру, как ни странно. То есть Птюч писал не только про клубы, наркотики или... Были описаны многие там интересные культурные явления, и в том числе скейтбординг, граффити, были какие-то обзоры даже магазинов в Токио, в Вене и в США. И тогда я понял, что да, после своей поездки в Европу и в Штаты я понял, что, конечно, мир намного мир на улице, да, вот уличный мир, он намного глубже, интереснее. И...
1: А мне вот интересно, ты прям в 12 лет отчетливо для себя осознал, что за этим стоит нечто большее? А...
2: Да, абсолютно, потому что в начале 90-х пришел такой новый этап в графическом дизайне да, среди культурных всяких там направлений там, и жанров. Я просто понял, что граффити для многих вот этих вот музыкантов да, – это еще одна платформа для… Самовыражения. Для, да, для, просто для выражения своих каких-то мыслей, да. то есть они не ограничиваются не просто условно там, музыкой, да, я не знаю, я в это очень сильно углубился, да, то есть мне захотелось сделать что-то самому подобное, вот, и поэтому я стал тоже рисовать периодически, пробовать себя в графическом дизайне и а, даже застал еще первый Photoshop, вот. то есть, угу. ну, появилась какая-то практика, вот компьютер у меня был с самых там ранних лет
1: А как ты учился? А? Просто так начинал сам идти как бы по наитию или, я не знаю, как-то да, с кем посоветовался? Да,
2: Ну, вот так получилось, что, что компьютер у меня был всегда в семье, и я не знаю, я как-то автоматически разобрался, что к чему. То есть у меня достаточно у меня вся семья техническая, я гуманитарий, наоборот. Вот. И у меня, на самом деле, мне кажется, в семье было такое недоумение, как… Как так, все инженеры, да? Что с а, ним не так? Что с тобой не так -то, да? В какой-то момент они просто на меня плюнули все и сказали, ладно, хочешь идти в ту сторону, иди, ради бога.
1: А на улицах рисовал?
2: Да, ну, естественно, я не мог там 12-13 лет рисовать на улице, вот. У меня вот были вот эти поездки И я понял то, что Самый главный мой инструмент – это этот аппарат И на самом деле я понял, что граффити очень круто Конечно, документирует Всю нашу жизнь, всю окружающую среду вот. А я стал документировать Собственно, граффити все свои поездки Это было еще никак не связано С тем, что я сам хотел рисовать И, честно говоря, я этого немного боялся Потому что я не понимал, кто откуда, зачем, почему И, собственно, активно уже пользовался интернетом В 1995-1996 и, и там уже были сайты по граффити их было достаточно много. И самое главное, это был такой Art Crimes. И если вам интересно посмотреть, как вот интернет выглядел там в пятом 96 году, зайдите, посмотрите на, по адресу орг Сайт Art Crimes, он не изменил дизайн с того самого момента, как появился. Ну, интернет тогда как большой один каталог, в принципе, выглядел. И, собственно, неудивительно, что был каталог и по граффити. А стал периодически рисовать сам. И, в принципе... Могу сказать, что на обывательском уровне в России граффити уже попал куда-то в поле зрения широкой аудитории. На телевидении где-то где тоже как-то мелькало да, у отечественных музыкантов, там, у Баланс это такой граффити-художник первой волны, наши Олег Баскет, он оформлял там несколько стен и его работа там присутствует. У людей было понимание, что есть некая культура, да, вот есть визуальная культура, которая присутствует в городе на стенах. У, -у, -у. у этого есть какой-то небольшой такой отрицательный э, имидж.
1: Ну вот я хотела спросить про это, потому что, мне кажется, часто есть какая-то негативная коннотация, особенно у старшего поколения, у -у -у. и граффити – это там условно «пришли парни, что-то там испортили».
2: Сложно мне как-то это прокомментировать, потому что, ну, как, -как одному поколению это представится да, как бы супер отрицательным да, явлением, вот. А... Не,
1: я знаешь, я скорее про то, что, получается, ты не был во власти вот этих предрассудков и не слышал никого, то есть у тебя был четкий интерес и ты этим занимался
2: Ну, окружающим я всегда старался объяснить, да, что меня в этом привлекает и что меня в этом интересует И вот. как ты формулировал это? А, ну, я, я объяснял то, что это тот то творчество, которое мне близко, да, и на тот формат, который мне близок Как ни странно, граффити было связано со, со многими там альбомами, обложками, фотографиями, фотосессиями и... И, и, и использовать там оформление и и прочее, вот. Соответственно, так получилось, что участь еще в девятом классе, ну учился уже на тот момент плохо, потому что после поездки в США я просто понял, что мне не близка вообще наша система образования. Вот. А
0: ты ездил, туристическая была поездка, или ты посмотрел на систему образования, то есть ты поучился там? Нет,
2: нет я там получился чуть-чуть, вот, а, приехал и, и понял, что учиться именно в той системе, которая мне здесь предлагается, и мне не хочется, мне это не близко вообще абсолютно. А почему? Что было таким триггером? Меня поразило, насколько преподаватели, да, которые там занимались, да, они уделяли внимание моим каким-то творческим... Идеям, да, там, концепциям, и, и, и они видели то, что у меня есть, например, там, склонность к рисованию и вообще к созданию, и, ну, вообще, есть тяга к визуальным каким-то историям. Я понял, что у меня просто я не вижу смысла э, учить эти технические предметы, потому что я четко для себя понял, уже, что точно не буду этим заниматься. Но мне это просто ну, не интересно. У меня родители посмотрели меня, поняли, ну окей, как бы. Мы дело я из-за этого благодарен, то что они мне не прессовали в этом плане угу. вот но у меня просто с этим сложные отношения достаточно и я не могу сказать что я с ними плотно общался даже там уже в, там 10-13 лет но ну, так получилось к большому сожалению вот но я поэтому был себе конечно предоставлен и я могу сказать так то что это мое решение да вот не учиться она привыкла к тому что меня выгнали из школы вот. Я поступил в другой в культурологический лицей.
1: А это было похоже на Штаты?
2: Это не было похоже на Штаты, это был похоже на Штат по уровню свободы. В этом плане лицей был очень -то тоже новой там, -то экспериментальной площадкой. Вот. Он был с фокусом как раз на гуманитарной науке. Мне это очень нравилось, мне это устраивало. И что самое интересное, преподаватели, они очень поддержали мой интерес в графике, потому что ну, я это везде обозначал. Везде вот, там темой моих исследований был граффити, там, не знаю, если там писать что-то на тему граффити, вот если там брать интервью какой то на тему граффити, вот. Вот ты загорелся-то, конечно, да. Вот. Ну, мне было интересно, я это исследовал, вот. И плюс параллельно я потихонечку так получилось каким-то образом, через свое увлечение музыкой застал вот этот закат рейф-революции в Москве, то есть это уже были последние, наверное, клубы, доживающие свою эпоху, вот. и был такой клуб, он назывался «Луч», это бывший клуб Птюч. «Петюч» закрылся, потом год он простоял, и вот открылся новый клуб «Луч». Вот. И два года существования вот этого клуба «Луч» я там делал личинки. Вот. И... В школе? Не, не в школе, а клуб «Луч». Клуб луч. Это... Нет, это
1: уже сильно позже. Ты был в
2: школе? Да, я был в школе, я был в девятом классе. То есть а, я ты в девятом делал... классе делал вечеринки? Да, я уже делал вечеринки, да.
1: Вот ну что значит атмосфера творческой свободы.
2: В принципе, можно сказать, что там 13, 14, 15 лет, это для меня было уже какое-то запредельно взрослый возраст. Я сейчас думаю, блин, сейчас, ну, я бы так не сказал, конечно. Но...
1: Не, я просто, я тоже ходила в клубы в 14-15 лет, но я сбегала. Я сбегала от родителей. То есть было ощущение того, что это что-то запретное. А ты как хозяин себя там чувствовал? Ну,
2: я, я не могу сказать то, что у меня родители были там очень рады, да, потому что они все-таки чувствовали какую-то опасность оттуда. Все-таки говорят там о наркотиках, да, и есть вот эта наркотическая какая-то информационная какая-то волна, да, постоянно где-то это встречается. Я... Ну, у меня с отцом были отношения лучше, чем с остальными. И обсуждали музыку достаточно подробно, несмотря на то, что там, как бы разными вообще жанрами интересовались. И он в какой-то момент, я говорю, «Ну, хочешь приходи на овчинку в клуб? Мне казалось, блин, отец придет на личинку, Ну, И что, пришел? Ну, да, приходил несколько раз. Вот. Но он...
1: А как вообще ребята реагировали? То есть классно, это твой батя? И, ну, и... ну, я
2: стеснялся, естественно, мне не хотелось, чтобы кто-то знал, что у меня мой отец пришел да? вот, и... вот, но мне это было на самом деле нужно для того, чтобы он увидел, что где я нахожусь, ага. в какой среде, что со мной все в порядке и что мы тут не отлетаем, вот, а что у меня тут друзья, и да, я в клубе в тот момент уже проводил очень много времени, и... Это на учебе тоже сказалось, потому что я мог там не приходить на занятия, естественно, с утра я просыпал. То есть у меня, например, 10-11 класс, я, конечно, интересовался только тем предметам, которые были совсем уж мне интересны.
1: А был кто-то один, кто был кумиром?
2: Ой, а, вот Ролевой я...
1: моделью такой.
2: Продиджи, вот, и я попал на концерт в 1997 году, прям и попал, в самое интересное, в самый первый ряд. Вот. Пришел к 9 утра и простоял э, целый день до 9 концерт 9 вечера начался, 9 утра до 9 вечера, но оказался при этом бип-зоне в первом ряду. Вот так Помнишь группу.
1: эти ощущения? Что чувствует человек, который оказывается там, где он так хотел?
2: Это очень крутое ощущение, потому что э, я очень мечтал э, увидеть этих музыкантов вживую. У меня не было опыта больших концертов, были только клубные вечеринки. Э, увидел, как люди еще выглядят помимо клуба и того места, где я учусь, и помимо той тусовки, в которой я нахожусь. А тогда это было достаточно ну таким интересным явлением. Это можно сказать то, что я сейчас даже по-научному на это смотрю. Люди, конечно, по-другому одевались, по-другому говорили, по-другому думали. И для них одежда, конечно, являлась совсем другим инструментом. Чем сейчас? Чем сейчас, да, безусловно.
1: Средством самовыражения? Чем это отличается от того, что сейчас?
2: Ну, ну например, одежда, да, она могла обезопасить от криминала. Да, сейчас такого нет. То есть... Ты между было...
1: принадлежность к определенной
2: да, группе? Да, конечно. Тогда были, например, сейчас... На самом деле, про это мало кто говорит, мало кто про это рассказывает, да, но было очень много преступных кланов подростков, которые именно связаны с музыкальной культурой. Вот, они ходили все по этим клубам, и как я с ними столкнулся. Но там был, на самом деле, очень черный рынок развит, и вот эти вот банды, да, разные вот эти кланы, один из них там White Smoke Clan, достаточно известный, погуглите в интернете, можете почитать. Они постоянно, собственно, оборовывали, кидали на вещи, разных там, подростков более состоятельных из богатых семей, которые приходили в клубные чинки, которые катались на на площади на скейтбордах, на в коньках, то есть они их грабили, вот, там появлялись какие-то вещи из магазинов, все они могли попасть в, них в руки там, по какой-то там заниженной цене и, ну, купить супер клевую штуку за копейки, вот. они приходили соответственно в этот клуб, вот. и чтобы с ними не спорить отношения и чтобы не было у меня там никаких проблем, естественно, мне приходилось с ними как-то искать общий язык и, и моей команде, да, которая мне помогала эти ученики делать. Вот. Понял только несколько лет назад, что вот эти ученики – это и есть прототипы, на самом деле, по SLS, да, потому что… Я собрал разных участников, да, с разными точки, точками зрения на музыку, очень популярными, могу сказать, точками зрения на музыку. Потому что сам клуб, конечно, не очень хотел, чтобы у нас там было какое-то андеграундное звучание. Мне, конечно, хотелось больше коммерческого звука, чтобы приходила молодежь, тратила деньги вот что был трафик. Вот. И мне всегда говорили: ну, все, это, это очень последнее, это очень последнее. Но я, в принципе. Честно говоря, за них не держал за эти вечеринки. Вот. Я сделал париклуб, в паре клуб вечеринки понял, что я это могу. Ну и все. И в один момент на самом деле все закончилось. То есть в 19 году закрыли клуб-луч. В 199 году я закончил учиться, якобы. Ну, в принципе, не особо заканчивал, просто до Юра закончил. Вот. Ну и все. Началась новая эра.
1: Мне просто интересно, да, когда, например,. Ты учишься в обычной школе, ты там сдаешь экзамены, поступаешь в универ. У тебя вообще другой мир, который кипит, у него свои правила, свои игроки.
2: Да, абсолютно. Я попал в какой-то вот круг общения. стал сам что-то потихонечку создавать. И в девяносто девятом году я просто понял то, что пришел момент, когда я могу там взять в руки разольную краску и пойти уже рисовать на улицу. Я приезжал все время на. Тогда было уже много достаточно всяких граффити джемов по Москве. Что
1: такое граффити джем?
2: Графити джем это когда собираются графити художники. И создают совместную работу в одном месте ну, такие... Как тусовка Такая тусовка, да Но, как правило, в то время это были городские события То есть это на... Сам город организовывал, грубо говоря, там префектура Организовывала, я не знаю, там События
1: То есть город это поддерживал?
2: Горд – это… Ну, это я лучше бы не поддерживал, сейчас говоря, потому что было настолько все плохо, но так или иначе, да, они там могли выделить, например, какой-нибудь там забор вокруг стройки или, не знаю, там кинотеатр заброшенный, и говорят, окей, здесь вы можете рисовать. В какой-то момент я понял то, что я, на самом деле, знаю всех московских райтеров.
1: А райтеры – это граффити-художники?
2: Да, райтер – это, соответственно, граффити-художник. Да.
1: Угу. А почему называется райтер?
2: Я – граффити-райтер рад вот, писать свое имя, потому что граффити в первую очередь буквы, и самое главное там это написание своего имени. И то, как ты свое имя преподнесешь, да, так, так тебя и будут воспринимать остальные. И на самом деле сейчас для меня в граффити, как ни странно, после всего я не активен в граффити, как там, и, и прочее-прочее, но для меня остался только тег, только граффити, тег, только мое имя мой никнейм. Ну, сейчас Оскис, да, это уже совсем стало моим именем. Почему Оскис? Я написал для себя аббревиатуру «Ощущение свободы, комфорта, единого стиля». И я mm -hmm. смотрю, первую буквы очень... Очень такие заглавные, они очень интересны с точки зрения своей конструкции. Формы. Формы, да. А Но.
1: ты всегда понимал, что ты условно своим творчеством можешь заработать?
2: Нет, естественно, конечно, нет.
1: Угу. Конечно, нет.
2: Я просто понимал то, что я буду зарабатывать какими-то другими вещами. И, в принципе, почему-то, на самом деле, никогда не было денег, вообще никогда. да, Было, было настолько там, плохое положение там, семьи. И, в принципе, я с юных лет не зависел от родителей от своих. Вот. И беченки приносили какие-то деньги. Я сейчас понимаю то, что это, конечно, на фоне того, что творился и э, если сравнить мне, конечно, с, с, с моими ровесниками да, там, на то время, то, конечно, это удивительно, то, что у меня были вообще какие-то деньги.
1: Да, никто не зарабатывал в школе. Но... Вот, а так я, у
2: меня были деньги, там, я мог себе, я не знаю, я уже понял то, что я не буду работать на кого-то, вот, и я... Работал на официальной работе совсем там чуть-чуть. Как раз вот в момент, когда закрылся клуб, да, и я устроился в информационное агентство, я стал уже активно рисовать там и по ночам, и опять появились какие-то проекты, куда мне стали приглашать в другие города, и я понял то, что мне хочется какой-то свободной жизни. И начинается вот такой новый интересный момент в моей жизни. Я начинаю очень много рисовать. Вот, то есть у меня появляется графит-команда, ребят, которые, собственно, со мной до сих пор и работают. Вот, и мы были одни из первых, кто стал получ получать какие-то коммерческие заказы. Да? То есть помимо того, что мы стали рисовать на улице, а мы стали достаточно дезко рисовать. да, То есть были определенные каноны в Москве, и я сразу понял, что мне хочется делать, и мне, опять же, не хотелось быть похожим ни на кого.
1: Вопрос. что да. значит были определенные каноны в Москве?
2: К сожалению, московское граффити ушло. Да. Вот то то, то графити, которое было лицом Москвы в тот период времени, его сейчас нету
0: А вот можно немного, наверное, уйти в, в академическую скажем, сторону mm -hmm. вопроса. А что такое вот
2: московское графити? Вот да, вот можно... разольная индустрия, да, граффити индустрия она появилась в начале нулевых, так, прямо на серьезном уровне. Вот, что, что это такое? Это граффити краска профессиональная, да, там с оттенками, специально с а, а, аксессуарами, да, для того, чтобы можно было создавать работу там, в любых условиях, да, там, в любых я не знаю, погодных условиях и, и прочее. Вот эта вся граффити-индустрия с марками одежды, опять же, да, там, с брендами, она все появилась как бы, в начале нулевых и пришла в Россию где-то в середине нулевых, так прям супер основательно До этого краски хорошие, именно вот западных брендов, которые могли бы помочь создать крутую работу, их не было. Вот. Все рисовали очень плохой краской вот. автомобильной, которая была доступна… Там, не знаю, в ужасных цветах, да, полу каких-то водянистых. Вот. Был там один бренд, цвета, которого там мы смешивали и получали какие-то оттенки, но все равно это было настолько блеклое пятно по сравнению там с, с граффити, которым там можно было встретить там по всему миру. Я всегда смотрел на это и думал: блин, ну как же так? Ну, как же они создают такие работы в таких палитрах, и оттенках, и цветах, я просто я не мог понять. У меня же тогда были разные журналы со всего мира, там, из Германии, из США. Я смотрел, там, блин, какие гигантские работы, как они на стенах просто это создают, я не понимаю. Потому что ты брал эту, эту аэрозольную банку, да, и у тебя не получилось даже провести ровную линию. Она просто исчезала, там, или впитывалась в бетон, или вообще давала сразу несколько оттенков. там. И при этом все отвратительные цвета. И при этом все долго стоит. То есть это еще и не... и не купишь себе нормальное количество там оттенков на работу. Что такое московское граффити? Вот, собственно, такой краской делать какие-то детальные сложные работы было невозможно. Соответственно, появились работы масштабные, большие, объемные буквы. И граффитирайтеры писали свои имена там, в двух-трех контрастных цветах двух-трех цвета, которые были более-менее приемлемо адекватные по своему качеству. Это черно-серебро, ну и плюс там какие-то плюс-минус там какие-то оттенки.
1: А кто были вашими заказчиками? Ты говоришь, у нас были первые коммерческие заказы.
2: Первыми заказчиками были такими очень богатыми заказчиками были компьютерные клубы, которые тоже как сейчас.
1: Они хотели какое-то оформление визуальное? Да, да?
2: они почему-то все хотели очень графити внутри. Но ну, типа не, не граффити, конечно, им сложно было объяснить, что графити это буква только. В один момент я понял, что есть там определенная тусовка французских уличных художников, которые решили обозначать себя логотипом. Вот. Они вместо граффити-никнейма да, призвали сделать иллюстрацию и перевязали тебе лого. Тогда вот я тоже подумал, что я не хочу, я не хочу быть с чуть-чуть буквами, да, мне, мне нравится абстракция. Вот. И абстракцию на самом деле создавать сложнее. Быть узнаваемым по абстракции тоже сложнее. Среди граффити художников, да, там была очень разная эволюция в маске и всех этих тусовок. Не считается круто делать коммерческие работы да, с использованием арзовой краски. Ну, тогда считал, что блин, ты солдат, ты да. Ты, ты продался, самое главное – рисовать на улице. Я придерживался такой точки зрения, да, то, что я зарабатываю на коммерческих работах, делаю там то, что считаю нужным, делаю это качественно, чтобы мне не было стыдно. Но при этом да, эти заработанные деньги я вкладываю снова равно в свою уличную активность. Плюс я стал очень активно рисовать нелегально. Просто в граффити очень такой важный показатель успеха – это активность на улице как раз ну тут можно сказать нелегальная активность, когда рисуешь просто идешь и рисуешь этот рисуешь там где где нельзя рисовать.
1: А почему это быть бунтарем?
2: Нет, нет, потому что это показывает, кто ты есть в этом мире все таки да? То, что ты понимаешь, на самом деле, из чего состоит вот эта вся уличная среда. Если ты хочешь себя называть, если ты хочешь себя привязывать к этой культуре, да, если ты хочешь быть графтирайтером, ты должен соблюдать определенные правила. Да? Ты должен показывать свою активность в виде тега, да? ты должен рисовать в городе, ты должен обязательно рисовать на поездах, вот. при этом с умом. Да, то есть, сразу видно, уважает он город или нет, потому что есть поверхность, которую трогать нельзя, которую можно трогать, да, то есть, есть определенная логика. А вот. это какие-то неписанные правила, которые все понимают? Откуда они формировались?
0: Или они для каждого города свои, для, а для каждого города свои. Я не знаю, там,
2: приехал в то же самое Париж, да, там, в 90-е годы, я видел там граффити-теги на церквях и на прочем, блин, нифига себе, как интересно, и… Ну, вот там церковь, а она вся в граффити стоит.
0: Настолько необычно, что вроде бы эта культура, она должна быть как раз свободной и не ограничена никакими рамками, а она в итоге вот то, что я слышу, то есть это прям это как классическое искусство, то же самое абсолютно. Абсолютно, да. Своим
1: каноном, да. Существует. Да, да, да.
0: Причем у каждой школы свое, что, то есть это прям
2: да, к большому сожалению, граффити ходит по кругу, я просто это понял, да, Но это цикличная культура, вот, она повторяет, 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 уже, уже повторенное много раз, вот, да, там формы, может быть, немножко другие будут, но все равно это одно и то же, вот, и круто, когда ты понимаешь в один прекрасный момент, лучше в юном возрасте совсем, что граффити – это крутой инструмент, один из ста есть uh, одним твоим инструментом на всю жизнь он быть не может. У меня было такое разочарование, там лет тоже, может, 15 назад. У меня были там вот, кумиры мои, да, разные художники известные. И в какой-то момент э, я дорожу до того уровня, что стал с ними участвовать в, в одних событиях в другой стране. Обязательно у меня такая задача попасть в мастерскую художник. Мне очень интересно, как он работает, да, как он оборудует свое пространство и тому подобное. И в какой-то момент я понял, что все вот эти мои кумиры они супер несчастные люди. Вот у них -то такой супергруз ответственности и имидж их гигантов да, в культуре, но в жизни они этим никак не, не могут пользоваться, неприменимо. Да. Общество настолько жестко устроено да, вот во многих странах, что и в тот момент они оказались в такой неудачной своей жизни, что они не смогли это как-то интегрировать круто в свою жизнь таким образом, чтобы это приносило деньги.
1: Слушай, а как вообще вот граффити-художники узнают в других работах? Опять же, у меня просто чисто обоевательский. Сейчас Сейчас я понимаю, ты там в Инстаграм выложил, увидел, угу. а вот до до этого.
2: Вот это очень важный момент. Ты, соответственно, если ты хочешь быть в культуре, ты должен знать, где продается информация, где информацию взять. Соответственно, вот первый раз я приехал в Петербург в девяносто году, и в Петербурге был такой магазин ренигат культовый, там продавались там рейв, всякие бренды, вещи, и в том числе. Немецкий бренд, такой культовый, специально делал аксессуары для Gleichraйтеров, on the run. Типа Беги. Вот. И я никогда такого не видел. Там продавался такой вот широченный маркер перо. Специально для того, чтобы теги тогда модные, можно было ставить пером. Собственно, первые теги, которые появились в Москве, они как раз были сделаны двумя ребятами которые поехали в Париж, купили там эти маркеры, приехали в Москву и фигачили полмосковой в 95-96 году. И, соответственно, придя в тот магазин, там же, помимо всего этого, продавались различные журналы на музыкальную и, проч и прочую тематику. Там можно было встретить издание по граффити в том числе, потому что тогда уже, например, -то там Mixmag да, или, не знаю, там Enemy, New Musical Express, там легко опубликовать статью про граффити или, не знаю, про уличную культуру, или например, там Face, например или ID, вот, который там перекупался там в тысячу раз. Но Питер был более прогрессивным в тот момент, да. И я, вот, я помню привез какие-то немецкие журналы уже там в девяносто пятом году из Питера в Москву и гуляя по улицам Питера супер серым и супер депрессивным в тот момент, я видел первые теги, вот. В Москве я даже и близко себе представить такого не мог. Вот. А потом, естественно, стали появляться вот первые точки, первые магазины, там, из одеждой Естественно, все пошло, закрутилось, и стали привозить уже сюда там, разные энтузиасты. Это вообще не была уже не проблема. Вот. Но журналы стали более такой, так скажем, как сказать. В России они реально стали окном в мир. Вот. Потому что через эти журналы, они вы не представляете, на каком культовом уровне многие были издания. Да? Там, зачитывались до дыр, от этого 2000... 2001 году.
1: А как началась история с Faces and Laces?
2: Мы, я собрал своих друзей, мы сделали первую выставку, посвященную уличному искусству здесь. Она где выставка, это было? А? Где это было? Это, это было в Московском центре искусств. Это было такое непонятное заведение на улице не дом один. Там, где. Там, где дом Чехова. Вот. Там оставлялись разные очень серьезные современные художники. Снобы, с Ноубой, скажем, невозможно было общаться. Вот. Но тут э, пришло понимание, что я хочу сделать полноценную большую галерейную выставку. То есть я сам никогда ее не делал. Я не был куратором, да, я был всегда художником. Я понимал, как, как, что мне как для художника нужно, э, да, какие у меня есть требования. Но организаторского опыта, да, вот собрать, сделать большую выставку у меня не было опыта. Вот. Я собрал художников, с которыми э, у меня даже э, со, Просто у нас там сложно были отношения на самом деле со, со многими. Меня э, очень многие до сих пор не любят. И, а я нахожусь по позиции многим тоже. И поэтому, когда я делал эту выставку, прислушались на самом деле те даже, с кем я был в конфликте, но кого я считал нужным в эту выставку включить. Вот. Все равно там субъективная как бы, поэзия имен, но все равно там были самые активные на тот момент графити-художники Москвы, не просто пишущие свое имя и букву, да, а обладающие еще интересами и расш... более расширенным кругозором, и взглядом на культуру, которая мне лично была интересна. Собственно, выставка «Фейс вот Симбиоз всех этих моих опытов, взгляд, опять же, на, в первую очередь на уличную моду. Я просто видел, что вокруг меня очень много есть талантливых людей, но они все в разных тусовках находятся. И тусовки настолько снобы, они с другом никак в жизни общаться не будут. И было несколько тусовок, да, несколько проектов, которые мы хотели просто как-то соединить воедино, да, представить на одной платформе. Зачем? Чтобы показать, чем живет современная Москва на тот момент, да. То есть показать нашу точку зрения, нашу субкультурную, представители вот этих разных собственно да, на уличную культуру.
1: А кому показать: москвичам или единомышленникам из западных стран?
2: Например? Изначальная цель была все-таки показать единомышленникам, что мы имеем эту платформу и можем представить, объединить эти свои усилия и представить свою точку зрения на этой платформе. Все-таки мы можем это сделать. А второе, да, я хотел очень показать. Уже много путешествовал к тому моменту по разным странам, да, я видел тоже разные точки зрения, разные проекты выставочные на тему уличной культуры, и они мне были не близки все, были... какие-то проекты были бездушными, какие-то были, опять же, слишком с уклоном хип-хоп, да. А мне хотелось все-таки более каким-то прогрессивным языком говорить. Но тем не менее, мы, мы собрали очень неглупых ребят в одну тусовку и представили вот ее на одной платформе, через разные там форматы. Первое, мы показали, что есть в Москве на данный момент. Да? Показали несколько проектов. Один из таких проектов, кстати говоря, это очень интересно, был запуск сайта LuktMe. Они только запускали тогда блок, А моя задача была все таки объединить не художников, да, хотя художники там тоже были, а именно разные проекты да, с разными точками зрения на, прогрессив, на прогрессивную культуру, вот, которая как раз касалась в основном уличной культуры. Вот. Поэтому когда у нас попали туда первые бренды, да, нас поддержало тогда, как ни странно, два бренда коммерческих, это около спортивных, это Nike и Puma. В тот момент там работали люди, которые к культуре никакого отношения вообще не имели. Вообще. То есть, это такое поколение, да, было ну, 2005-2006 год, когда работают тубопродажники, им было все равно, что продавать. Сотовые телефоны, молоко, алкоголь, или кроссовки, или что тут у нас, дизайн какой-то. Да какой дизайн, о чем речь? Короче, да, огромным чудом просто эта первая выставка появилась. Я просто хотел поставить себе отметку, что я могу это сделать, и что я могу собрать всех этих людей и могу сделать этот проект. У меня не было задачи делать его постоянно. Но... Да, но... А, еще вот меня все время спрашивают про название. Смысл такой, что сколько людей, да, фейс, да, столько и точек зрения. И лейс, да, это а, стиль в одежде, твоя идентика, да. То есть стили у всех свои по-своему уникальные. И очень важно, да, все эти точки зрения уважать и принимать их на одной платформе. То, что мы как раз на первой выставке и сделали. И мы сейчас от этого как раз никого не уходим. То есть у нас главная задача, да, Представлять разные точки зрения. И давать все-таки понять, что мы это модерируем, как ни крути, но все равно они свободно транслируют свою точку зрения на культуру. Вот мы их никак не ограничиваем.
1: А сколько уже было выставок?
2: Как бы с ума было уже 12 выставок. Это 13-е. Ого! Да. В 13 выставок локальной уличной культуры ⁇ это просто какой-то сюрреализм. Я вот каждый день просыпаюсь, я не могу понять, это вообще в России происходит или где, или что вообще. Я этим занимаюсь. А
1: подготовка к выставке самой идет весь год или как да. это работает? Да?
2: да. Тут еще очень важно сказать, что первые пять выставок, они были в крытом помещении. И мы поставили себе сразу задачу, ужесточили, что каждая выставка будет иметь тематическую концепцию обязательно. То есть, понятно, в выставке есть профиль да, учно культуры, но еще есть тематическая концепция какая-то.
1: А в этом году какая концепция?
2: В этом году концепция субкультурная генетика. На первом месте у нас идут локальные бренды, локальные проекты, локальные сообщества. Вторая стадия – это субкультурная кооперация. К большому сожалению, у нас очень много, опять же, сообществ, да, но… Люди не умеют говорить между собой. Люди не умеют коммуницировать, по большому сожалению. Люди а сейчас все равно это есть? Конечно, есть. И это, это чисто моя такая, может быть, очень локальная история, да, но меня очень задевает тот факт, что имея вот разные точки зрения, да, люди могут просто принципиально не общаться друг с другом, не поддерживать друга. Ну, это на самом деле и время, время еще такое, да. Все думают о том, чтобы выжить, да, это тут вот не, не до философии, да, потому что на самом деле вся эта локальная среда, она очень тяжело развивается, она быстро развивается, прогрессивно очень, но это очень тяжело дается, конечно. Но взаимосопорта там нет. И вот мы старались подчеркнуть, что ребят кооперация должна, надо взаимодействовать. И вот в принципе этим пропитаны все наши проекты. Вот мы когда делаем коллаборационные проекты, проекты там с искусством связанные. Мы всегда стараемся максимально людей соединять и соединять несоединяемые, можно так сказать, чтобы у людей был опыт этого несоединяемого, он нужен. Если этого опыта не будет, люди не научатся делать хороший продукт. Окей, у нас есть локальная сцена, у нас есть кооперация взаимодействия, но без понимания того, что ты делаешь, у тебя ничего не будет. Вот. Генетика это как раз вот. Тот процесс, да, в рамках которого мы что-то делаем, что-то существует. Я просто вижу, как… ну и Это супер банальная история, вы это тоже прекрасно знаете, что современные молодые поколения, они, конечно, больше уделяют внимания чему? Нематериальному. нематериальному да? То есть, они думают и мыслят картинками, да, визуальными формами. Это и круто, и не круто, с другой стороны. Так вот, это привело к тому, что люди не молодые люди не углубляются и не изучают… Вот, это, вот эти генетические процессы, да, откуда они пришли, откуда эта культура взялась. Никому не интересно, очень малым проценту людей интересно. Если ты не знаешь, что сделано до тебя, ты сам ничего не сделаешь толково в будущем. Я просто что мне очень важно иметь личный контакт с, с, вот с людьми, которые в культуре что-то сделали. Поэтому мы стали привозить сюда пионеров культуры всех. Да? То есть Я вам скажу такую вещь, что таких людей их очень мало. Очень мало. Сейчас вот... Ну, э... осталось, в смысле, или... Ну, вообще, в принципе, их мало. Да, которые изменили ход истории, да, и повлияли как на культуру. И вот, и в этом году вот мы привозим такого человека. Кто это? Это «Футура». это, Ой, это человек самый. Собственно... Собственно... Да, когда я начал про вагон вот этот вот рассказывать, да, который я видел в журнале «Рависник». Вот. Да, я до сих пор вот, ее большой фанат. Ну, в России нет этого понимания, но этот художник э -э, находится на уровне э -э, Пикассо, вот, условно говоря, как в, что, ну, в, уже... в личной культуре. Нет, вот только не уж, как, как мировой художник, он является уже живой легендой, то есть его работы уже висят в музеях и прочих, сам как человек, уже он, себе уже не принадлежит.
1: А что еще будет на выставке?
2: О! Как
1: это выглядит? Но ну, вот для человека, который никогда не был на Faces and Laces, опиши.
2: А в этом году все будет по-другому, нежели в предыдущие 12 лет. Объясню сейчас почему. Во-первых, кстати, раз уж про футуру сказал, смотрите, у нас будет малоформатная экспозиция галерейная выставка Футуры, которая поработает 4 дня 6, 7, 8, 9 июня. Там будут представлены. Непоказанные ранее работы, которые готовились для выставки музейной в 2014 году, плюс он создаст еще новые работы. Вот. Опять разные объекты, мы готовим разные инсталляции. Приходите, это просто уникальная возможность увидеть просто оригиналы, работы в таком количестве на одной площадке. Мы сократили выставку по сравнению с прошлыми годами в 10 раз. Если у нас в прошлом году было 500 участников, 550 брендов, проектов. В этом году их около 50-60 всего лишь. Почему? Я и мои ребята, моя команда, мы не могли... Мы наблюдали процесс стагнации в уличной культуре в России. Вот. Очень все плохо с качеством идей, с качеством проектов, с качеством проектов, которые делают бренды. И в один прекрасный момент мы поняли, что мы не Нужен хотим... Набор? Мы не хотим представлять это на своей площадке. Это очень плохо. Вот Просто да, у нас философия такая, что мы предоставляем свободу слова, вот, но ущерб культуре мы действовать не будем.
1: А ну, сейчас выставка где будет?
2: Вот, сейчас выставка, она больше, она подвержена больше такому эстетическому влиянию. Она будет проходить на парковке. И мужчина говорит, а, парковка тоже, что за ужас? Вот. На самом деле я мечтал о парковке все 12 лет. Это потому, как Получить разрешение на проведение мероприятий на парковке вообще нельзя
1: А на парковке авиапарка?
2: Да, на парковке авиапарка Ой, да. Она большая Она большая, что мы не всю парковку используем, естественно Во-первых, во и, и тут нет коллаборации с авиапарком, что важно понимать У нас нет проекта с авиапарком мы приходим на парковку как на...
1: Городское. На, как просто
2: на урбанистическое да, пространство, как на городской объект, который застроен так, как нам нужно, как мы это видим, на, как нам это близко. Вот. Выставка, конечно, будет очень компактные. Мы, наверное, вернулись так на 12 лет назад. Вот. Но, э -э, с другой стороны, что, что на зеркало принять? Это кривое, но все-таки зеркало уличной культуры. Вот Она вот сейчас в таком виде, да, и с этим ничего поделать нельзя. И что важно на этой еще выставке, да, что наш собственный контент, вот контент PSLS, по да, он последние годы, да, там последние лет 5, он был на заднем плане, да, контент участников стоял на первом плане. Вот в этом году все таки и музыкальный контент, и художественный контент мы постарались а, прям подчеркнуть, да, что он от PSLS, и он стоит на первом месте.
1: Это будет на выходных 8-9? 8-9
2: июня. Приходите, да, с часу дня до, 9, до 10 вечера. Класс. Спасибо тебе огромное, Дим. Вам спасибо, да, что спасибо. пригласили и дали возможность порассуждать на такие важные для меня темы исторические.
1: И абсолютно новые, но такие интересные для нас.
0: Да, это вообще другой мир абсолютно. Я на него посмотрел уже по-другому, поэтому...
1: Мы придем.
2: Приходите. Я могу, могу сказать так, то, что а, выставка не является отображением моих точек зрения. Вот, это тоже важно понимать. Потому что многие приходят и говорят, «Дим, ну как ты мог вот это допустить?» Ты зачем вот это все поставил? Я еще раз говорю, что это выставка. Выставка стоит из участников. У всех своя точка зрения на культуру. Не Димина, а выставка участников. Вот. Это важно. Договорились. Ясно. Все. Спасибо, да, спасибо, тебе спасибо. большое.